0: Hello Bienvenue sur Note à moi-même. Je suis Mona, 26 ans et entrepreneur. Dans ce podcast, tu trouveras l'ensemble de mes réflexions et apprentissages, tout ce que j'aimerais retenir et me dire au quotidien pour me motiver et m'inspirer. J'espère que ce podcast t'aidera, toi aussi, à avancer dans ta vie. Fais ce que t'aimes et c'est tout. Tu aimes bien le faire Fais-le. Parce qu'au final... Nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de, de me découvrir mais d'emmener les gens avec moi, en fait. Votre singularité, c'est votre plus grande force J'ai constaté un truc. Plus le temps passe et plus euh, nos rêves changent, je pense parce que nous, on change. Nos envies, elles changent, etc. Et parce que aussi euh, la société change, les modes changent, etc. Et en fait, quand j'étais petite, moi, mon rêve, c'était styliste. Mais après, je rêvais de travailler dans un grand groupe, euh, travailler dans une grande maison de luxe, euh, un peu en mode, euh, le diable bien en Prada, être une femme de pouvoir, euh, euh, être une businesswoman, euh, être tout le temps ultra busy, faire plein de choses. Euh, ça, c'était vraiment mon rêve. Et après, quand j'ai commencé à chercher mes études je me dis ouais bah moi je veux travailler dans une maison de luxe euh, en tant que chef de projet chef de produit et du coup bah j'ai j'ai commencé à travailler chez Louis Vuitton après mes études d'ingénieur et euh, c'est un peu bah ça correspondait un peu à ça dans le sens où voilà tu travailles chez Vuitton c'est trop cool t'as grave de la reconnaissance sociale tout le monde dit ah mais c'est trop bien que tu travailles là bas tout le monde connaît voilà c'est euh, c'est prestigieux c'est renommé etc et après, une fois que j'avais fait cette expérience-là, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas mon rêve. Que finalement, euh, c'était cool d'avoir cette reconnaissance sociale, certes, mais que en interne, ça, pour moi, c'était trop de concessions sur des valeurs humaines, sur des valeurs écologiques. Euh, je me suis aussi rendu compte que finalement, euh, pour accéder à ce poste, d'avoir de... enfin, un haut poste dans un grand groupe, c'était aussi beaucoup de travail. Il fallait parfois écraser les autres et faire tout ça pour au final certes avoir un super bon poste et, et avoir un bon salaire mais quand même travailler pour quelqu'un qui, qui fait fois mille dans, dans ses poches quoi enfin bref au delà de l'argent c'était ça me convenait pas en fait euh, je me sentais pas à ma place sûrement aussi parce que il y avait cette question de, de légitimité où euh, bah c'est pas ta boîte et t'es jamais Légitime de tout, tu dois toujours demander validation pour un truc, etc. T'as pas la main sur tout. Et puis aussi, tu sens, tu sens cette histoire où t'es es remplaçable, en fait. T'es remplaçable, tu sais que, genre, euh, si demain, ils ont plus besoin de toi, eh ben, ils peuvent te taire et te remplacer par une autre personne. Et que ça ira aussi, quoi. Et après ça, donc, je me suis rendu compte que finalement, fin, c'était pas, pas mon rêve, en fait, de faire carrière dans un grand groupe. Et que mon deuxième rêve, ça a été de dire « Ok, mais en fait, je veux monter ma propre boîte pour quand même accéder à ce truc d'être cette businesswoman euh, hyper indépendante, euh, hyper forte et tout, mais avec ma propre boîte. » Du coup, euh, ça veut dire plus de liberté, choisir tout comme je veux, etc. Et je m'imaginais, bah voilà, là, mon deuxième rêve, ça a été d'avoir un, une grande entreprise, fonder une boîte qui fait, euh, je sais pas, des milliers d'employés, etc., et, euh, et moi, être à la tête de, de ce, ce truc et euh, être ultra occupée, avoir euh, mon assistante. Et quand j'ai commencé à entreprendre, voilà, c'était la vision, faire un truc énorme, faire une multinationale, en fait. Après deux ans d'entrepreneuriat, au final, maintenant, mon rêve, il a encore évolué. Et maintenant, je me dis, en fait, euh, je kifferais avoir une petite boîte. <rire> maintenant, quand je vois à quel point... C'est un bordel, enfin, à quel point c'est compliqué, c'est dur d'entreprendre et à quel point c'est dur d'avoir des équipes. Parce que franchement, la partie management, euh, dans, quand tu une entreprise, c'est de loin euh, la partie la plus complexe. Parce que bah, gérer des humains, c'est hyper complexe et c'est un vrai taf en fait, de manager. C'est hyper dur de, de doser, de donner la bonne, euh, la bonne énergie, de motiver, euh, d'être ferme mais, mais cool. En fait, maintenant, je suis en mode, je kifferais avoir une petite boîte avec une vingtaine d'employés et avoir cette liberté de, de pouvoir travailler d'où je veux, avec les horaires que je veux, de pouvoir gérer mon temps, d'avoir un truc où je peux quand même partir en vacances, où je peux quand même prendre des week-ends. Euh, certains un certain taf qui est passion, parce que ça, c'est vraiment, ça restera dans mes rêves d'avoir un taf passion, où, où j'ai vraiment envie de taffer, et je kiffe vraiment ce que je fais et c'est pas un taf où je me dis « Ok, je fais mon 9h-17h pour avoir ma... mon salaire et, euh... et à 17h, euh, bah, je claque l'ordi et j'en ai plus rien à foutre. » Ça, je pense que ça ne me correspond pas. genre J'ai vraiment besoin d'être animé par mon taf. Mais j'ai plus l'envie de faire un truc multinational où tu dois voyager tout le temps, où tu es tout le temps détagué où tu n'as pas de temps pour toi, où tu vois pas ta famille. Maintenant, j'ai plus envie de faire un truc, ma propre boîte, plus petit, où tu peux trouver ton équilibre de vie, où tu peux quand même faire du sport. As le temps de cuisiner, de passer du temps avec ta famille. Moi, je kifferais trop faire un truc où je passe deux semaines à Paris et deux semaines dans le sud, genre dans une maison de campagne, vers Arles ou Antibes. Voilà, ma... je suis jamais allée, mais c'est ma nouvelle passion. Et alors, je kifferais parce qu'en en fait, je me rends compte aussi que Paris, bah, c'est une ville qui est ultra épuisante, en fait. Genre Paris, pour le corps, c'est ultra épuisant. C'est une ville qui va mille à l'heure. Il y a tout le temps du bruit. Tout est speed, les gens ils sont pas forcément agréables, il n'y a pas beaucoup de soleil, il y a beaucoup de pollution. En fait on s'en rend pas compte mais c'est une ville qui te casse le corps et qui te rend un peu je pense aigri si tu passes trop de temps et que tu t es dans ce rythme où genre tu fais du 8h, 21h, tu es tout le temps fatigué, tu cours, tu es tout le temps dans les transports et tu fais ça surtout tous les jours en fait. Genre nous avec DAF on travaille. Souvent euh, presque tous les jours ou six jours sur sept. Et du coup, tu fais ça tous les jours. Il y a des fois où tu rentres le soir à, à, à 23h minuit et tu dois retravailler le lendemain à 8h. Et en fait, c'est ultra speed. Et euh, on ne se rend pas compte, mais oui, ça, ça fatigue vraiment. Et même des fois, tu dois aller faire des courses dans Paris et tu dois faire euh, deux courses et ça te prend en fait une matinée entière. Quoi. Moi, avant, je me disais, je ferais ma vie à Paris, je kifferais euh, bah, élever mes enfants ici, avoir un appart ici. Et en fait, je me dis, mais en fait, euh, Genre la nature, ça manque de ouf quand même à Paris. Et pouvoir passer euh, une semaine ou deux semaines par mois euh, dans un environnement qui est beaucoup plus euh, sain, euh, qui est beaucoup plus euh, naturel, où on peut prendre le temps, où euh, on peut vivre plus en harmonie en équilibre avec soi-même, bah, je pense que c'est aussi hyper important. En fait, c'est la partie prendre soin de soi et s'écouter qui n'était pas du tout, je crois, dans mes rêves euh, d'enfance, où cette notion de care et de... Faire attention à sa santé, faire attention à soi, tu ne l'as pas quand tu es petit. Et qu'aujourd'hui, je commence à me dire qu'elle est hyper importante, même pour le moral, même pour la créativité, etc. De pouvoir quitter cette, la ville et, et pouvoir se ressourcer, c'est hyper important. Donc voilà, aujourd'hui, j'aspire à un truc qui est beaucoup plus... Avec beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de nature. C'est hyper important, je pense, de comprendre que nos rêves évoluent. Et là, je dis ça, mais je pense que dans trois ans, mon rêve aura encore évolué, Parce que là, j'ai que 26 ans. Donc, on va dire, en 20, à 26 ans, j'ai déjà eu trois grands rêves, en tout, cas, en tout cas, trois visions de la vie, de ce que j'attendais d'elle. Et ça va encore évoluer. Et à 30 ans, je, je verrai mon avenir différemment. Et à 35, différemment. Et à 40 ans, différemment, j'espère. Il faut aussi prendre conscience que notre vie, nos envies, nos rêves, c'est quelque chose qui est en mouvement. Ça évolue, et, et heureusement. Heureusement que ce n'est pas figé. Mais du coup, c'est hyper important de, de rester à l'écoute de soi pour, pour euh, pouvoir euh, faire des checks et toujours dire, okay, est-ce que là, euh, je suis toujours alignée avec mes envies Est-ce que je suis toujours alignée avec euh, ce que je veux Est-ce que ce que je veux, c'est toujours la même chose que la semaine dernière et, et si tu ne fais pas ces checks-là, bah, tu peux vite te perdre et en fait devenir aigri et pas comprendre que tu kiffes plus parce qu'en fait, tu n'es plus alignée avec ce que tu as envie. Et du coup, faire un check pour dire « Ok, bah, je refais un nouveau bilan et je redéfinis, mes, je redéfinis ma vision de ma vie, je redéfinis mes envies, je redéfinis ma, mes rêves. » Et de faire des updates de tes rêves tout le temps, c'est important. Parce que sinon, tu, tu te perds dans une ancienne version de toi-même qui ne te correspond plus et qui, qui n'est plus qui tu veux être, en fait. Mais du coup, oui, c'est hyper important de conscientiser ça pour comprendre en fait que ce que tu avais envie d'être quand tu avais 18 ans, ça a changé. Et en fait, c'est OK que c'est changé et il faut juste l'accepter. tu as le droit de changer et de devenir une nouvelle personne. Mais c'est aussi pour ça, tu vois, qu'avant, quand j'étais en études, je voulais grave sortir, je faisais grave la fête. J'étais vachement euh, axée euh, à amitié, euh, etc. Et mon focus, était vraiment d'être entourée et d'avoir une vie sociale et tout. Et aujourd'hui, vu que mon rêve, il est plus de me réaliser professionnellement parlant, de me réaliser... Euh, dans mon couple, me réaliser avec mes amis très très proches, etc. Et surtout, me réaliser professionnellement, parce que genre ne va pas se mentir, quand même mon projet entrepreneurial, c'est ma grosse priorité depuis ces deux dernières années, et je vis cette aventure à fond. Mais du coup, c'est en partie parce que mon rêve a évolué, et que mon nouveau rêve, c'était de faire en sorte que ma boîte réussisse, que je sors beaucoup moins, que ma vie sociale est devenue moins importante pour moi parce qu'elle avait moins sa place dans mon nouveau rêve. Et en fait, quand tes rêves changent, tes priorités, elles changent aussi. Et du coup, euh, comment t'organises ton temps, les gens que tu vois, ça change aussi. Tes fréquentations, elles jouent à mort sur euh, la réalisation de tes rêves. Et euh, c'est hyper important aussi que, quand t'entreprends, t'entourer de gens qui ont ce même mindset. Et, et en fait, je crois que quand tu, tes rêves ils changent, tu changes aussi tes fréquentations parce que tu cherches à aller... Euh, euh, plus euh, avec des gens qui partagent euh, tes, tes envies, qui partagent tes rêves, qui partagent euh, ta vision de la vie en fait. Et donc à chaque fois que ta vision de la vie elle évolue, bah, tes fréquentations elles évoluent aussi. L'autre point, bah, du coup, c'est que tu vois mes envies elles ont changé et par exemple là euh, j'avais aussi envie dans mon lifestyle d'avoir plus une partie introspection, une partie réflexion, une partie développement personnel et aussi une partie où je continue à apprendre des nouvelles choses. Il faut savoir que quand tu enseignes des choses, c'est 90% de l'apprentissage. En fait, c'est hyper puissant d'enseigner aux autres, ça permet d'apprendre hyper bien. Et du coup, j'avais envie d'avoir cette partie qui est plus au autour de la réflexion, de l'apprentissage et tout. Et le podcast, euh, c'est ce que ça me permet en fait. Et du coup, c'était un, un moment de ma réflexion, je me suis dit, quel lifestyle t'aimerais bien Et genre, dans ton lifestyle actuel, qu'est-ce qui te manque Et je me suis dit, ça me manque bah, d'avoir cette partie euh, qui est un peu plus euh, focus sur le développement de soi en fait. Sur le fait de tout le temps s'améliorer, euh, de prendre soin de soi et genre comment tu gères ta relation avec toi-même. enfin Cette partie-là, j'avais trop envie de l'étudier et j'avais trop envie de, de l'inclure plus dans ma vie. et Du coup, je me suis dit que le podcast, ça serait une manière de le faire. Et vu que j'ai eu cette nouvelle envie et qu'elle s'est intégrée dans mon nouveau rêve, mon nouveau lifestyle, et bah, j'ai créé ce projet-là. Il y a aussi ce truc de bah, si dans ton lifestyle idéal, il y a des choses que tu sais que tu aimerais avoir, et bah, tu peux réfléchir à quelles actions tu peux mettre en place pour incorporer ça dans ta vie. Et moi, le podcast, clairement, c'est le moyen de me dire « Ok, ça, ça me crée une nouvelle routine, où je suis obligée de faire ça toutes les semaines, et toutes les semaines, eh ben, ça me permettra d'incorporer ça dans ma vie. » Là, je le teste. Ça se trouve, dans un an, j'aurais plus du envie de le faire. Et pour moi, c'est un moyen supplémentaire de me réaliser, parce que ça me permet d'aller vers mes envies, vers mon mode de vie idéal, quoi à l'instant T. Et après, ça peut être super dur par rapport à tout entourage, parce que généralement, il y a... Plein de gens qui, qui se font une image de toi et en fait qui t'empêchent de grandir et qui t'empêchent de, de devenir qui tu veux vraiment être parce que eux, ils te renvoient toujours à la version de toi d'avant. Quand tu as des potes et tu veux changer ou tu veux aller vers une nouvelle, un nouvel horizon et qu'ils te disent Mais non, mais attends, je te connais bien, tu, tu pourras pas faire ça ou, ou c'est pas trop ton délire de faire ça, etc. Et en fait, ils te renvoient à ton ancien toi alors que toi, tu veux plus être cette personne-là. C'est pour ça qu'aussi, c'est bien de parfois. S'isoler et faire vraiment le point avec soi-même pour être au clair avec tout ce que tu veux vraiment, parce que sinon tu peux être hyper influencé en fait par la vision des autres, par ce que les autres pensent de toi et par l'image qu'ils ont de toi. Ça peut te bloquer dans une version de toi antérieure. Donc il faut se libérer de ça aussi, de ce que, ce que les gens pensent de toi, et leur dire, bah voilà, là, là on est sur un nouvel update. Avant je voulais être chef d'entreprise, aujourd'hui je vais être prof de yoga, quoi, et c'est ok. Mais c'est hyper important ouais, de, de voir à quel point nos, nos envies changent, à quel point nous, on change, à quel point nos aspirations changent, à, à quel point euh, on prend conscience aussi de certaines choses. Parce que par exemple, quand j'ai lancé ma boîte, il y a une réflexion que je n'ai pas eue et que j'ai compris après. Tu définis d'abord le lifestyle que tu as envie d'avoir et ensuite tu crées une boîte adaptée à ce lifestyle-là. Et nous, on a créé une boîte et on n'a jamais réfléchi au lifestyle qu'on voulait. Et en fait, je pense... Euh, qu'avec DAF, on a un lifestyle où on veut vraiment beaucoup de liberté. On veut, on veut justement ce truc où on peut gérer notre temps, on peut gérer notre, notre énergie comme on veut. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a pris en compte quand on a monté RISAP. Et au final, on a créé un modèle qui était physique, sur lequel on a tout le temps besoin d'être là, parce qu'on a un atelier avec des employés. Et du coup, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de liberté. Mais c'est bien, c'est un vrai apprentissage de dire quel lifestyle je veux avoir. Par exemple, si toi, ton kiff, c'est de... Être au soleil et de pouvoir aller surfer euh, tous les soirs quand tu as fini le taf et de pouvoir, je sais pas, travailler euh, de 6 h à 14 h et après avoir ton après-midi, etc. et d'avoir le temps de cuisiner et d'avoir le temps de d'aller de, de, faire des randos pendant trois jours euh, une fois par semaine, et bah, c'est hyper important à savoir parce que tu prendras pas un taf euh, dans une boîte qui t'impose de, de faire du 8 heures, 20 h et euh, qui t'impose du présentiel à Paris, mais vraiment te dire. Si j'étais totalement libre, quel mode de vie euh, j'aurais Et ce et serait quoi ma journée idéale, ma semaine idéale, mon mois idéal C'est sûr que si j'avais un lifestyle idéal, ce ne serait pas un lifestyle où je fais du 9h, 19h. En fait, j'aimerais me détacher le plus possible de ces horaires de bureau et aussi de, de se détacher de la semaine, de 5 jours de taf, de jours de week-end. Genre, J'aimerais aussi me détacher et d'avoir un truc beaucoup plus flex. En fait, ça ne me dérange pas, moi, de taffer tous les jours. Parce qu'en soi, moi, je kiffe t'as et fait. C'est ma passion, de fait pour ma boîte, t'as fait même là pour ce nouveau projet de podcast. Et c'est même un kiff de pouvoir faire de la réflexion, de pouvoir écrire, de pouvoir trouver des nouveaux modèles, de pouvoir faire de la communication pour isap Donc, ça ne me dérangerait pas de le faire, mais à des horaires différents. Et un truc où j'ai le temps de cuisiner, ouais, de faire de mon sport, de... même de faire d'autres trucs créatifs. Faire plus d'exploration aussi, tu vois, faire de la rando, faire des voyages. Et je pense que ça prendra encore un peu de temps de vraiment que je me définisse c'est quoi vraiment mon lifestyle idéal. Et dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle, le lifestyle que les entreprises imposent, c'est sûr qu'il ne convient pas à tout le monde. Quoi. Parce que c'est un lifestyle de lundi à vendredi, de 8h à 20h. Genre toute ta vie, elle est dédiée à bosser pour une, une boîte qui n'est pas la tienne. Et c'est la plus grande partie de, ta, de ton temps, de ta vie. Et c'est sûr que ça ne convient pas à, à tout le monde parce que c'est quand même. Un live qui est hyper particulier, on en a fait une norme. C'est quand même hyper particulier de faire du 8h, 20h de lundi à vendredi. Et ça casse le corps et ça te donne pas beaucoup de temps pour faire ton sport, faire, te, faire te, ta, tes passions, voir tes amis, ta famille. Après, je sais pas, c'est mon point de vue. Mais bien sûr, ça correspond à certaines personnes, mais ça ne veut pas correspondre à tout le monde. Et vu le nombre de salariés qu'il y a, c'est sûr qu'il y a plein de gens à qui ça ne correspond pas mais justement redéfinir son lifestyle et trouver une entreprise avec laquelle tu peux le faire et avec la où créer ta propre entreprise ou être en freelance ou autre chose quoi et en soi moi j'étais en plein dans cette dans cette réflexion et il y a même un moment l'année dernière là où j'étais à mort en mode avec Dave j'arrêtais pas de lui dire non mais on peut tout faire on peut c'est notre boîte on peut on peut c'est nous qui maîtrisons notre temps on peut gérer ça comme on veut etc et j'arrêtais pas de lui dire faut qu'on kiffe faut pas qu'on oublie que genre c'est notre boîte on a fait ça pour pour pouvoir justement être libre de faire ce qu'on voulait, etc. Et il faut pas qu'on s'enferme dans un truc où, au final, on revient à un truc où on est hyper contraint de venir tous les jours au bureau à 9h et tout. On est hyper contraint. Enfin, qu'on se mette des obligations tout seuls qui ne nous font pas kiffer. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a changé les horaires de, de l'entreprise. À la base, on commençait tous à 9h30 et, euh, et daf c'est pas du tout une meuf du matin. Et du coup, on s'est dit, mais en fait... Pourquoi on s'impose ça on, on a changé les horaires. Maintenant, elle, elle arrive plus tard au bureau, etc. Et c'est aussi pour ça, genre qu'à mon anniversaire, je pense qu'elle a, qu a poussé pour qu'on qu qu m'offre un voyage à Bali de un mois. Parce que j'arrêtais pas de, de dire à un moment où je me sentais, je pense que je me sentais vachement emprisonnée un peu par le système qu'on avait créé. Et je pense que c'est pour ça que j'arrêtais pas de inconsciemment de dire mais faut qu'on kiffe on peut aller voyager on peut on peut faire un truc où chaque mois on, on fait une semaine de remote chacune j'essaie de trouver un truc pour que voilà, on puisse en profiter et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a vu que j'arrêtais pas de, de, de mettre ce sujet là sur le tapis et qu'elle qu'elle a qu'elle a poussé pour que pour que je puisse expérimenter ça genre aussi quand on a des rêves il faut les expérimenter pour voir si ça nous convient ou pas et c'est ça aussi tu vois à chaque fois là dans dans, ma, dans mon parcours, j'ai eu mon rêve de travailler en groupe, j'ai travaillé en groupe, j'ai expérimenté, j'ai vu si, si j'aimais ou j'aimais pas. Après, j'ai monté ma boîte et je suis passée dans un truc où voire, il y avait des employés, je voulais faire un truc big et tout. Et j'ai expérimenté et j'ai compris, j'ai vu euh, les aspects négatifs qu'il y avait derrière ce modèle. Et là, je vais tester un nouveau modèle. Et, et voilà et je pense aussi que dès que tu as une envie et que tu as un rêve, le fait d'expérimenter et de tester le truc, ça te permet vraiment de valider ou pas ton rêve. Si tu fantasmes sur un lifestyle aussi, tu fantasmes sur un mode de vie, bah, de le tester, parce que ça se trouve, tu vas être hyper déçu. Je sais pas, moi, je kifferais habiter à la mer, par exemple, et je me dis, euh, ça se trouve, quand j'habite à la mer, et bah, ça va me faire chier, en fait. Donc j'en sais rien, mais c'est pour ça que là, je kifferais expérimenter ça, pour voir si je kiffe vraiment ou pas. Plus tu testes des choses, et plus tu t'approches de ce que tu as vraiment envie. Il faut nourrir son algorithme interne, son petit cerveau. En fait, aller vers, vers sa vie idéale, c'est un process. C'est long et c'est un process. Et je pense qu'il faut prendre le temps. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent à 22 ans, 23 ans, qui disent « Ouais, je suis grave perdu je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, je ne sais pas où j'en suis. » Et pour eux, ils voient ça comme quelque chose d'anormal et ils voient ça comme un problème. Alors qu'en fait, tu as le droit d'être perdu tu as le droit de ne pas savoir où tu veux aller, tu as le droit de ne pas avoir tout défini dans ta vie, tu as le droit de ne pas avoir une vision hyper claire de ce que tu veux faire parce que tu n'as que 23 ans. Il y a ce truc aussi, cette pression genre, de réussir hyper tôt, de d'aller hyper vite. Et ça, c'est à cause des réseaux sociaux où, euh... en fait, on voit plein de jeunes filles qui ont 22, 23 ans, qui ont leur boîte, qui sont millionnaires ou pas millionnaires, mais qui font beaucoup d'argent. Et euh... tu as cette pression de dire Ah, ok, genre, il y a des gens, ils ont euh, genre 50 mois que moi, et ils sont là, ils, en sont, ils sont en train de péter le game, et genre, à 22 ans, ils ont déjà coché tellement de cases, et elles sont en train de construire leur maison, euh... elles ont leur boîte, elles ont déjà un succès de ouf. Et toi, es en train d'essayer de juste savoir ce que tu veux faire de ta vie. Et ça peut être hyper frustrant. Et c'est pour ça que c'est hyper important de ne pas se comparer. Parce que chacun son chemin, chacun son processus interne. En fait. Et ça se trouve, ces filles-là, euh, ben, elles ont une remise en question à 30 ans. Et en fait, à 30 ans, elles vont dire bah « Voilà, genre euh, maintenant, mon rêve, il va évoluer. Je ne veux plus du tout faire ça. » tant que toi, à 30 ans, tu auras vraiment trouvé ce que tu voulais faire et tu seras en pleine accélération. Et il ne faut pas se comparer parce que aussi, tu ne sais pas ce qui se passe euh, vraiment dans la vie des gens. genre Tu vois qu'un petit pourcentage... Je dis ça parce que moi-même, j'ai grave cette pression. Je me disais toujours, ouais, je vais entreprendre hyper tôt. Je vais avoir ma première boîte qui bête hyper tôt. Je veux, je veux avoir fait ça avant mes 30 ans. Bah, il y a le Faust 30 and the 30. Tu vois tous les gens qui font tellement de choses avant 30 ans. Toi, tu veux avoir fait pareil. tu vois. Et, et, et aussi, tu jamais satisfait toi-même. Tu en veux toujours plus. Et tu es toujours hyper avancé par rapport à quelqu'un d'autre et hyper en retard par rapport à quelqu'un d'autre. Par exemple, je sais pas, moi, il y a des gens qui pourraient dire « Oui, ben Mona, elle a 26 ans, elle a, elle a déjà monté sa boîte, elle a son podcast, elle a fait ça. » Alors que genre, de mon point de vue, c'est pas assez. C'est pour ça qu'il faut être cool avec soi-même et se dire « Ok, meuf, t'as 26 ans, t'as déjà fait tout ça, c'est cool, c'est ok, arrête de courir après la réussite, arrête de courir après le temps. » Il y a un processus à suivre et tu peux pas griller toutes les étapes et, et sois déjà hyper reconnaissant de là où es aujourd'hui et apprécie le chemin, apprécie là où en es, regarde la progression. Et en fait, si tu cours tout le temps après quelque chose de plus, et bien, au final, n'apprécies pas du tout le chemin. Alors c'est hyper important d'apprécier le chemin, de voir toutes les étapes, de voir comment ta réflexion, elle évolue. Et tu peux pas te comparer avec les autres, mais en revanche, tu peux voir à quel point toi tu progresses et voir où tu, es, où tu en étais il y a deux ans, voir où tu en étais il y a un an, il y a, il y a six mois, il y a trois mois. Et là, quand tu fais ça, bah, tu te dis, ah ouais, genre, le chemin, il a été ouf. Par rapport à quand je me suis lancée, et maintenant, il y a eu vraiment des big steps. Et là, c'est intéressant de, de regarder ce chemin-là. Il faut faire confiance au destin, à la vie. Il faut faire un pas euh, l'un devant l'autre. Et euh, les choses vont finir par s'aligner. Il faut juste croire en soi, être à, à l'écoute de ses envies. Et pas qu'on comparer paraît surtout pas. En tout cas, je pense qu'on peut tous être reconnaissants de quelque chose. On peut tous être reconnaissant de là où on en est aujourd'hui et c'est important de, de se la rappeler euh, même quotidiennement. Ça aide à, à avancer, à relativiser et à apprécier. On va conclure cet épisode sur ça et comme chaque semaine, on va se prendre un petit rendez-vous, notamment moi-même. Donc on se prend notre téléphone, on prend l'agenda et on se met un petit rendez-vous pour, euh, pour se poser dans un café, écrire, pour... Euh, méditer pour aller se faire une balade, faire un rancard, un resto, un ciné avec soi-même, prendre une heure pour apprécier sa compagnie, réfléchir sur soi, faire un petit bilan sur ses rêves, la où en est, et s'apporter plein d'amour. Tu peux prendre le temps de réfléchir à quels ont été les différents rêves de ta vie. C'était quoi ton rêve quand tu étais petite, quand tu étais en études, quand tu as commencé à taffer et c'est quoi ton rêve maintenant? Essayer de conscientiser à quel point il a évolué, à quel point il a changé. Et aujourd'hui, c'est quoi vraiment ton rêve? C'est si tu pouvais tout faire dans ta vie, ce serait quoi ton lifestyle idéal? Ce serait quoi ton mode de vie? Pose-toi ces questions-là. Réfléchis à si tu es loin ou tout proche ou si tu vis actuellement ton rêve. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et à très vite sur Note à moi-même.